0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Quiero hablar en esta mañana de el infierno del rencor. El infierno del rencor. ¿Lo pueden decir conmigo? El infierno del rencor. Amigos y hermanos, la falta de perdón es la puerta del rencor y aquella persona que se autodenomina o reconoce que es rencorosa, se está perdiendo de muchas cosas que Dios tiene para nosotros. El libro de los Salmos es el himnario de los hebreos, diga conmigo, es el himnario de los hebreos. Y la palabra del Señor dice, Él sana a los quebrantados de corazón, ¿y qué más hace? Y venda sus heridas. Dios añada bendición a su palabra y la iglesia dice, Amén. ¿Cuáles han sido las palabras que nos han marcado de tal manera que no hemos perdonado? El sermón de esta hora no era este, esto lo escribimos ayer, yo tenía un sermón una semana antes, pero estuve en una reunión de amigos, y en esa reunión de amigos, estaban algunos amigos de mi papá, de la edad de mi papá, 78, 77, 79 años, y en medio de la conversación, uno de ellos había llegado un poquito así como como entonado verdad entienden la palabra entonado le explico entonado es como de tres regias para arriba hermano llegó entonado me dijo mira me dijo y vos sabías lo que tu papá decía de vos Sí le dije yo este es mi hijo amado en quien tengo Sí le dije yo porque uno de hombres siempre quiere salir adelante a las cosas alguien dice amén o sea, no me quería quedar con la pedrada, pues. No, pero en serio me dijo, ya sabes lo que decía tu papá. Mira, le dijo, entre las cosas que recuerdo, decía, este mi hijo es metrosexual. ¿Alguien se recuerda de él? Así decía el hombre. ¿eh? Está a un metro de ser preso no. <risa> Entonces yo le comencé a hacer chiste para tratar de bajarle al embarrassment, a la, a, a la vergüenza que, de la cosa que me podía decir. No me dijo, pero me gustaría decirte lo que él decía Porque una vez que llegó a mi casa dijo Y cuando el tipo soltó la frase Que no les voy a decir qué dijo Porque ya aquí lo dijo todo Yo sentí que había retrocedido 10 años Sentí que aquella expresión que yo escuché de él Estando yo en Italia Inaugurando tabernáculos En el cuarto de un hotel Con un iPad Viendo el sermón y yo lo escuché, yo lo vi, yo estaba ahí, me golpeó tanto que tomé malísimas decisiones. La primera decisión que yo tomé en aquella época, es primera vez es que toco este tema, es a mi casa no entra. Y yo a su casa no vuelvo. Porque no comparto las cosas que hace. Y no me encanta la gente de la cual se acompaña. No sé si me están entendiendo o les explico. Mis hijos me preguntaban, ¿y esto qué es? Y yo qué les decía. Ah, eh, eh, el abuelo. Pero me di cuenta que en mí hay falta de perdón. Nosotros no podemos juzgar a nuestros padres. Nosotros no podemos esperar que nuestros padres hagan lo que nosotros queremos. La Biblia nos ordena a honrar a nuestros padres Nos ordena a amar a nuestros padres Y me he dado cuenta con el paso de los años Que esas palabras que pudo haber dicho, que tal vez las dijo o que yo las oí Hicieron tanta mella y tanto me golpearon Que yo comencé en una carrera desesperada por probarle a él y al mundo Que yo era mejor de lo que él decía nos metimos a la universidad 12 años corridos a sacar todos los títulos y tonteras que se pudieran sacar. Escribió un libro, llevo 28, pero no lo hacía por las cosas correctas. Lo hacía porque yo quería probar que yo no era lo que la gente dice que soy. Yo quería probar que yo era mejor que fulano, mejor que perencejo Porque un día me humilló, porque un día me dijo Porque un día me dijo, le estoy dando una recomendación del alma No guarde rencor porque es la puerta a la depresión Deje que las cosas fluyan Quiero recordarle que las palabras se las lleva el viento. Y para darle mayor consuelo Quiero recordarle que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca La persona que dijo eso, la persona que afirmó eso, la persona que te señaló lo dice Porque por dentro tiene demasiadas cosas que nunca ha perdonado Entonces quiere herir a otros, quiere agredir a otros, quiere señalar a otros, quiere ofender a otros Quiere denigrar a otros porque hablan de mi gris para que no se note el negro que llevan por dentro ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? No guarde rencor, hermano. No guarde rencor. A mí pocas personas me preguntan. Y los que preguntan no preguntan. Afirman, señalan, denigran, critican el tema de los tatuajes. Y me han dicho, ¿y por qué lo hace? ¿Y por qué no lo hizo? ¿Y por qué comenzó? Yo tengo mucha historia que contarle a usted. Muchísima historia. Pero nunca me preguntaron cómo. Nunca me dijeron, ¿y por qué? simplemente dijeron este tipo ha hecho este tipo y mira las decisiones que uno toma cuando está rencoroso uno quiere hacer todo lo contrario de lo que sus padres le piden En lugar de acercar al joven El joven corre, ¿por qué? Porque quiere hacerse notar Porque quiere hacerse sentir Pero la palabra nos da una salida El día de hoy En el Salmo 147.3 Y la palabra dice Él sana a los quebrantados de corazón ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Entonces quiero decirte Que el primer paso Para dejar de resentir y guardar rencor Es tener un encuentro personal con Cristo En el Nuevo Testamento una mujer quería un favor de Jesús Están ellos en una situación difícil Los samaritanos No se hablaban con la raza Donde venía nuestro Señor Y todos los discípulos se odiaban Estaban separadísimos La palabra samaritana Era un peyorativo para abajo en la, en la zona donde ellos estaban Y Jesús llega, mujer, dame de beber Y de repente ellos dice, ¿Por qué me hablas si nosotros no nos hablamos? Y Jesús se volteó y le dice Si tú supieras lo que yo puedo hacer por ti Se lo estoy poniendo en palabras sencillas Si tú supieras Si tú supieras Lo que el perdón puede hacer Hoy en tu vida Te garantizo que vas a salir a reconciliarte con esa persona Deja de guardar rencor Yo estoy seguro Nosotros no apoyamos No condenamos Nosotros proponemos nosotros no apoyamos, no condenamos, nosotros proponemos. Si usted se divorció, usted se separó, nosotros no apoyamos, no condenamos, nosotros le recomendamos que hagamos lo que la Biblia dice. Pero estoy seguro que aquellos que estamos en las segundas nupcias, o tal vez en las primeras, o tal vez sufrieron un divorcio, una separación, personas que dijeron, yo nunca más vuelvo a enamorarme. Eh, yo no voy a volver a tener una pareja eh, Yo no quiero saber nada de lo que es el amor Lo estamos diciendo porque hemos guardado rencor Pero el día que aprendamos a perdonar Vamos a descubrir la pureza del amor Y dice la Biblia que el amor no hace nada indebido. Hablaba con uno de mis hijos esta semana Le digo hijo Ya que las cosas no se dieron como tú querías y Hoy está viudo Amén, está viudo el bicho Mira hijo le digo la próxima que escojas, por favor, del escalón para arriba, le dije, <risa> ay, hijo, y bromeamos así, ¿no? le digo, mira, de plano, escoge una buena compañera, hijo. Yo entiendo que a todos nos gusta lo bonito, a todos nos gusta lo agradable, pero bien dijo aquel apóstol que lo que fueron cintas blancas se convirtieron en cadena, el apóstol José. José, no sé si lo conocen, porque hasta la belleza cansa, decía. Vas a llegar a una edad, hijo, donde la belleza ya no tiene razón de ser. Por más nudos que te hagas, por más cirugías que te haga, Es la vida Y te vas a dar cuenta que no todo estaba en la belleza Pero hay que saber escoger Y si usted sabe escoger, por favor, esta mañana Escoja a Cristo Dice la palabra que Él sana A los quebrantados ¿De qué dice la palabra? De corazón Pero es que fue Él, fue ella Amigos y hermanos, cuando vienes a Jesús él nos da la capacidad de poder perdonar Porque separados de Él Dicen los evangelios Nosotros nada podemos hacer Amigos y hermanos Las ofensas No perdonadas Son la puerta Para el rencor Y el rencor Es la puerta para la depresión Hay un lugar en Nueva York En Manhattan específicamente Que es muy novedoso no tan novedoso como unos jardines flotantes que han hecho, sino que se llama el Honeycone. Honeycone es como el panal de abejas, el panal de abejas, se llama el Honeycone, búsquelo en Google por favor para que lo vea. Lindo lugar, son no sé cuántas gradas que tiene que hacer una cita para poder usted subirlas y, y tomarse una fotografía. Está hecho como en cobre, lindo, es un lugar muy bueno en el mero centro de Manhattan y la primera vez que estuvimos con el pastor ahí Mario de la iglesia Nuevas Alturas de New Jersey fuimos de visita a ese lugar y pastor ¿qué vamos a hacer? mira la cola está muy larga entonces vamos esta vez me dijo y cuando llegamos estaba cerrado y la ciudad estaba vacía vacía la pandemia XYZ los horarios entonces preguntamos por ahí qué había pasado y ese monumento tan lindo y tan espectacular lo cerraron voy a usar la palabra muchos Varios de los jóvenes de la zona subían a la parte más alta del honeycomb y se tiraron para quitarse la vida. ¿Por qué un joven habría de quitarse la vida? Recuerdo que estábamos en primer año de bachillerato está hablando usted de los años late 80, principio de los 90s y de repente vemos un compañero hijo de un militar que este hombre le exigía tenés que estar en el honor roll tenés que estar en el top de tu clase tenés que hacer esta cosa de esta manera tenés que hacer la otra vos sabés que tu papá esto vos sabés que tu papá lo otro Irving era su nombre y recuerdo que un día de semana cuando volvimos al colegio nos dijeron señores fulano se quitó la vida y qué fue lo que hizo agarró la pistola del papá se la puso en la boca y se disparó ¿Por qué? porque había resentido tantas cosas que llevó a la depresión y la depresión lo llevó a la muerte no habrá la puerta a la ofensa Porque la ofensa Abre la puerta al rencor Y después que se convierte En rencor, entonces se puede Convertir en depresión, y cuando se Convierte en depresión, puede terminar muy mal Vaya conmigo a la Biblia, a Proverbios Capítulo 4, versículo 23 Entonces me dirá, mire pastor, pero a mí ya Me ofendieron, mire pastor, pero a mí ya Me insultaron, pero mire, a mí ya me Denigraron, le voy a probar que la culpa es suya le voy a probar que la culpa es suya O que la culpa es nuestra Dice la palabra del Señor en Proverbios Si lo lee conmigo Sobre toda cosa que dice la palabra Guardada Véame para acá Diga conmigo cosa guardada Tengo un amigo que Tiene la maña De guardar su dinero en casa Yo eso no le entro A mí eso no sé no, Creo que por eso están los bancos Aparente que dice No que hay que guardar en la casa hace unos años atrás estaba predicando en la primera iglesia bautista en San Francisco, California, Pastor Tony López y la iglesia cuando yo llegué estaba de duelo y pregunté yo que qué había pasado, dijeron que unos, unos apartamentos por la Mission, esa calle que es tan común para los latinos o lo fue por lo menos, se había incendiado un edificio de apartamentos y habían muerto algunos hermanos de la iglesia el primero de ellos murió porque dormía con los audífonos puestos y con música y cuando sonaron las alarmas del incendio Llegaron los bomberos a romper las puertas El oyó absolutamente no escuchó Se intoxicó y se quedó dormido no es que, ¿Y qué pasó? Se terminó quemando porque no lo pudieron sacar Y el segundo El segundo Murió porque todo su dinero, de todo su trabajo, bien habido, declarado, con sus impuestos y con todo Lo había guardado en el colchón de su cama Y cuando los bomberos llegaron a decirle que tenía que salir Él decía que no se iba sin el colchón y los bomberos no sabían qué pasaba Simplemente decían, no me voy sin esto, no me voy sin esto, no me voy sin esto Y al final las llamas lo consumieron sobre toda cosa guardada que dice, guarda tu corazón ¿Sabe por qué nos ofenden? Porque andamos caminando con la gente equivocada Voy a retroceder esta iglesia 15 años Cuando el pastor general nos decía No se meta con inconverso, no se meta con incircunciso No comparta sus bendiciones con ellos Dios le dio el carro y usted agarra con ellos Para otro lado, Dios te dio el carro para venir a la iglesia No hagas en tu casa un relajo ¿Y por qué nos ofende? Porque estamos sentados con la gente Equivocada y Satanás es tan Desgraciado que siempre escoge A un demonio para que te haga la vida imposible Siempre lo hace Todo estaba bien en tu casa Hasta que llevaste esa pareja, ven hasta que ve hasta el fulano a la fulana y ese fulano, te, te recordaron tu pasado acabo de postear algo que se lo robé a un compañero de trabajo que decía no me hablen de mi pasado porque ya no vivo ahí, alguien dice amén esa palabra no me hablen de mi pasado el señor vio a una mujer que había tenido varios muchachitos por ahí y le dijo, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido y que le dijo, vete y no peque más le dio la salida, no me hablen de mi pasado los cristianos hablamos de nuestro futuro yo cuando estuve, tuve un negocio, papá, ya terminó, abra la puerta, a la bendición, haga espacio en su corazón, no para el rencor, sino para lo que Dios tiene para usted. La palabra del Señor dice, si lo quiere leer conmigo en el libro de los Salmos 147, versículo 3, no estamos en Proverbios, capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada que dice la palabra, guarda qué, tu corazón. ¿Por qué me ofenden? Porque te sientas con la gente equivocada. Lo voy a probar. En el Nuevo Testamento los discípulos andaban predicando y andaban haciendo preguntas necesarias. Diga conmigo, preguntas necesarias. Entonces de repente le dijeron, "Señor, ¿y qué hacemos si llevamos el mensaje y no lo reciben?" Mire qué lindo es Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús es lindo? Él es sencillo, él no habla teología, él habla amor. Él habla amor, nunca dio la palabra la original, ay, payaso. Él habla amor. ¿Y sabe qué le dijo a sus discípulos si no reciben el mensaje? Sacudan el polvo de sus sandalias Y agarren para otro lado donde lo quieran escuchar ¿Qué hace usted sentado en esa mesa hermano? ¿Qué hace usted sentado en ese círculo de amigos? Usted sabe que nada bueno sucede En el culto de las nueve Retomé algunas palabras de nuestro pastor que decía Nada bueno sucede después de las 10 de la noche Nada bueno sucede después de las 10 de la noche ¿Lo quiere repetir conmigo? Nada bueno sucede de... Entonces dice, mira que vamos a ir a una fiesta ¿Y a qué horas comienza? A las 10. A esa hora, en mi época, ya venía uno de regreso y fondeado, no si venía bien servido. Hoy a las 10. Usted ve los hipotes que van a salir. Son las 12 de la noche y se están cambiando. ¿Y para dónde va? A la discoteca y a qué hora abren. No, ahorita comienza el jalín. Dios mío, cuando tú no cuidas tu corazón, te expones a que te ofendan y la ofensa se puede convertir en rencor, y el rencor se puede convertir en depresión, y la depresión me lleva al colapso, sobre toda cosa guardada, guarde su corazón hermano, hay hombres en la casa del Señor, guarde su corazón, las bromas de los hombres son bien pesadas, entre hombres bromeamos muy pesado. Hay momentos que esa broma se sale de control y ya nos faltamos el respeto, luego nos vamos a los golpes, luego vienen las armas, luego vienen los problemas y como te terminamos mal. Por eso la palabra en el libro de Proverbios es el libro de la sabiduría, dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, y aquí le dice, ¿por qué? Porque de él van a la vida. ¿Le ha pasado alguna vez, le ha sucedido acá en El Salvador? O muchas veces en Estados Unidos sucede que llega a la casa y ha caído. Una tormenta de nieve que cuando usted abre el grifo de agua, no cae nada. ¿Sabe que hay lugares en la Antártida donde los vehículos tienen que estar encendidos todo el tiempo porque se descompone hasta el combustible? Porque las mangueras se tuestan del frío. Entonces tienen que dejar el motor andando todo el tiempo Para que no se vaya a complicar Y aquí te está diciendo sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón, pero ¿por qué? Porque de la mano a la vida Entonces si tu corazón está en las manos de la persona equivocada Si tu corazón está sentado en la mesa De las personas equivocadas Si tu corazón está rodeado de los pensamientos equivocados Te van a causar una ofensa Y Satanás utiliza esa ofensa para deprimirte Número uno, te quitaron el puesto Número dos, no te dejaron parquearte Número tres, por alguna razón tuviste un encontrón con un acomodador o con un diácono. Número cuatro, viste al pastor haciendo una bobería y ofendió a tu corazón. ¿Y qué sucedió? ¿De quién te alejaste? De Dios. Amigo y hermano, las personas que ofenden son instrumentos de Satanás. Dígalo conmigo, las personas que ofenden, que son? Instrumentos de Satanás. Dice la palabra que Dios detesta al que siembra discordia entre hermanos. Eso lo dice la Biblia. Y si tú eres un portador de esta manera de ser Estás jugando a Dios Y vas a tener un grave problema con Dios Porque dice la palabra Que Él defiende a sus hijos ¿Por qué vivimos entonces en la amargura? ¿Qué debo de hacer yo entonces para poder superar eso que me dijeron, eso que escuché, que tal vez ni me consta, pero me ha resentido? Y yo a fulano no le hablo, y yo a mengano no me meto, y a ese lugar yo no voy. Y usted comienza a criticar, y está usted, you building up, está construyendo maldición sobre su cabeza de cosas que tal vez nunca escuchó. Vaya conmigo a la Biblia, busque por favor Salmos 34.8, Salmos 34.8. Venimos de decir que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Estamos hablando de no guardar rencor. Estamos hablando que las ofensas surgen cuando nos rodeamos de la gente equivocada. Estamos hablando que las ofensas surgen cuando ponemos nuestro corazón en las manos equivocadas. ¿Hay hombres en la casa del Señor? Tomemos un consejo. No compliquemos lo sencillo. ¿Lo quieres decir conmigo? No compliquemos. Lo sencillo Hay mujeres en la casa del Señor Amén No compliquemos Lo sencillo Tengo 52 años Ojalá no esté escupiendo para arriba ¿Qué puede surgir de un hombre de 52 años y una niña de 20? Un nieto <risa> ¿Alguien entiende para dónde voy o les explico? No compliquemos lo sencillo, hermano. Los hombres que entramos por ese camino, prepárese para sufrir mañana, tarde y noche. Porque usted quiere atol y la bicha quiere guaro. Usted a las seis anda viendo qué chuponea, aunque sea las placas en el agua donde le deja lavando. La bicha a las seis va a ver qué compra para salir en la noche. ¿Y qué va a pasar? Yo no digo que no. Usted haga lo que usted quiera. Usted es una persona libre, hermano. Yo solo voy a proponer. ¿Por qué no nos llevamos? ¿Por qué no nos hablamos? ¿Por qué no son compatibles, hermano? No, usted es la excepción de la regla. Vaya, pues. L. Ahí nos vemos más adelante estar sufriendo Va a estar de decepcionado Hay mujeres en la casa del señor Dejen a los bichitos O le ha agarrado Usted Ya tiene sus abriles Y el cipote va en proceso Usted hace crochet Y el muchacho se crossfit son dos casas diferentes. Prepárese. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dije? Guarda tu corazón. Nosotros podemos hacer porque el Señor ha permitido, o para bien o para mal, no lo sé, nuestro libre albedrío. Usted decide, claro, hermano. Yo pago. Sí, tiene razón. Hasta que el Señor dice, hasta aquí. Hasta que el Señor pone orden. Lo que pretendo en esta mañana no es ridiculizar, no es criticar, es ahorrarnos un par de lágrimas, usted y yo para no dejar que nos ofendan, para no guardar rencor, para no llegar a la depresión por cosas que ya no son, porque la Biblia declara una palabra para todos los que estamos aquí. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. No solo eso, las cosas viejas pasaron, dice, ¿y qué más dice? Y aquí todas son hechas, nuevas. Si le va a dar ese aplauso, déselo de corazón. Piense lo que le estoy diciendo. Piense lo que le estoy diciendo. No guarde rencor, hermano. No permita que le ofendan Un consejito Mejor es que se te diga Sube acá A que estando adelante se te diga Vete para atrás Yo he sido bendecido Por algunos amigos Que me dicen Hey vamos a ir a comer De unos amigos Yo me siento honrado brother Cuando me dicen Venite Hombre qué bien Pero imagínese anduviera yo Hey llévame Hey llévame Hey invítame Hey Presenta. Yo, yo no puedo Yo le doy gracias al Señor Por esa bendición de los amigos Que presentan amigos Ustedes se recordarán que nuestro pastor general hace años, hablando de sus amigos de, de farra, de vida secular, dijo que ahí en Santa Ana, donde se corrían buenos rally de carros hace muchos años, había un lugar donde se ponían a departir tragos y cosas, y que uno de los amigos de ellos era mal trago, definamos mal trago como violento, definamos mal trago como ofensivo, Definamos mal trago como agresivo y era mal trago mal trago y el pastor les contó a ustedes en una prédica en varias veces o varias oportunidades que ese hombre llegó a quererse sentar a la mesa a todos los amigotes los de plata de esa época acuérdense que el dinero no permanece para siempre y cuando trató de sentarse en la mesa con los amigotes de plata uno de los amigotes se volteó y dijo mira le dijo vos muy bajero hombre. tenés este par de pesos me anda a comparte otro trago otro lado". uy hermano dice ese hombre salió de ese lugar se tomó sus tragos y terminó quitándose la vida. No exponga su corazón. La palabra dice con toda claridad en Salmo 34, 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Mire qué bendición. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Alguien dice amén esa palabra el día de hoy? Entonces, ¿a quién le confío mi corazón? Al Señor Hay temas en nuestra casa Que no se pueden tocar Yo tengo que respetar yo A mis hijos les pregunto ¿Qué tal hijo? ¿Cómo está tu novia? Si él me dice Bien Hasta ahí llego yo Si él me dice Fíjate papá Que fuimos Ah Entonces seguimos la conversación Pero yo no puedo Criticarle a su novia Porque el día Que lo haga ¿Qué estoy haciendo? Estoy exponiendo mi Corazón Y el cipote Se va a levantar en ira Porque no le aceptamos A la novia Y me va a decir Es que usted Exacto. Miren, miren en boca cerrada no entra semita en <risa> es la versión cian. <risa> en boca cerrada no entra mosca proverbio dice el que se ahorra sus palabras se ahorra problemas pastor estamos viendo ahorita para semana que fue de agosto si nos acompaña una entrevista va a tener 45 minutos para hablar de la coyuntura política mango papá le dije no ¿Por qué no vienen a la iglesia este me quiere sentar en la voladora a mí chis! como que el tagadá me van a agarrar después vea ya comienzan los memes Y comienza el odio Ah, y sean los otros Usted tiene que ¿Cómo es? Defender el evangelio Te voy a dar una noticia, papá El evangelio se defiende solo No hay que andarlo defendiendo No, las buenas noticias se defienden solas El que se ahorra sus palabras Se ahorra problemas ¿Ya ve? No, no no, no lo invitaron a opinar, no opina, hermano. ¿Alguien tiene algún amigo o amiga aquí que cuando le dice, te veo más gordito? Desgraciado padre, mátalo ahorita. Y según él es simpático. Mira qué cachetes los que tenés. Yo siempre me vuelto y le digo: ¿y vos no has visto los cuernos que te han puesto? Yo prefiero los cachetes que los cuernos, va y ver cuán bueno se va. Le hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes le ha confiado su corazón a Dios y Dios lo ha traicionado? ¿Sabe qué decía mi papá? No le enseñe las pecas de su espalda a nadie. Si va a llorar, llore con Dios. Hable con Él. Ay, vení, te quiero contar: ¿para qué? ¿Para qué? Hable con Dios. Dígale Señor, tengo este resentimiento Las palabras que fulano me dijo Y el Señor te va a contestar con su palabra Como lo hace el día de hoy Y dice, ¿sabes por qué te sucedió? Porque andas caminando con la gente equivocada Miren, la gente es tan cruel Que cuando veían enfermos Los discípulos de Jesús le decían Señor, ¿quién pecó? ¿Su papá o su mamá? Brother, qué cruel ese es eso, hombre Chocaste a saber qué andas haciendo Por el amor de Dios se murió fulano y tal. A saber qué debían. Esa gente a saber que tiene. No, mi amigo. Y eso no tiene nada que ver con Cristo. Y estas fueron las palabras sabias de Jesús. Teniendo a su mejor amigo muerto. Respondió y dijo. Esta enfermedad no es de muerte. Es para la gloria de Dios. Qué lindo Jesús. Piense lo que le estoy diciendo. Qué lindo el Señor. Hoy voy a enlazar las dos cosas. La ofensa que nos hicieron fue para la gloria de Dios. Porque el comentario que a mí me dijo el amigo de mi papá, que él supuestamente había dicho que era un inútil, que no hacía nada, ¿sabes en qué me convirtió? En lo que el Señor ha tenido misericordia de mí hoy. En eso me convirtió. Ojo, no, 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 no me no, no van a creer que es para mí el aplauso, no, no, no. No. Pero si me hubieran tratado como muchos de ustedes que le daban todo, y que andaban diciendo este es mi hijo ay miren por favor invítelo a predicar haga aquí quizás hubiese sido el peor de todos y este es el mensaje para enlazar la idea cuando estás pasando por estas batallas es porque Dios te está preparando para cosas mayores nadie habla mal nadie habla mal de un fruto que no sirve nadie habla mal de un fruto que no sirve hablan mal del fruto que les preocupa del que le viene moviendo el piso, del que está subiendo el estándar, del que está haciendo lo correcto, y tiran, y tiran, y tiran, y tiran, y tiran, y tienen tiran emisarios. Si la Biblia nos lo dijo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, pero les dio un límite. Eso me encanta que operan solo en este sector, porque en el resto del universo, dice Jesús, manda el Padre esté tranquilo sus verdaderos amigos nunca se van a quedar a la mesa donde están hablando mal de usted nunca pero si anda usted con la gente que repite todas las locuras que le envía todas las porquerías que dicen suyas cuídese sobre toda cosa guardada dice la palabra guarda tu corazón la palabra nos decía también gustad y ved que es bueno Jehová Dichoso el hombre Que confía en él. La palabra del Señor En 2 Corintios capítulo 1 Este texto es un poco largo Versículos del 13 en adelante dice Bendito sea el Dios y Padre nuestro Jesucristo, Padre de misericordias Y de toda consolación El cual nos consuela En todas nuestras tribulaciones Para que podamos también nosotros Consolar a los que están en cualquier tribulación Por medio de la consolación Con que nosotros somos consolados por Dios porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo Atención Así también Por el mismo Cristo Nuestra consolación Pero si somos atribulados Es para vuestra consolación y salvación O si somos consolados Es para vuestra consolación y salvación La cual opera En el sufrir de las mismas aflicciones Que nosotros también padecemos Siete Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme pues sabemos que así como sois compañeros de aflicciones, también lo sois en qué? En la consolación Amigo y hermano, esta mañana no permita que el rencor lo siga manipulando No permita que las ofensas lo sigan limitando No permita que la depresión le haga pensar cosas que no son porque la palabra del Señor está llena de oportunidades y lo primero que nos dice en Salmo 147.3 fue Él sana a los quebrantados de corazón y no termina ahí y dice y Él venda sus heridas tengo un amigo que está en la edad coqueta yo creo que la edad coqueta comenzará de los 50 años para allá donde ya uno ve que, que como ya va perdiendo algunas facultades uno comienza a apelar a otras y hace poco lo vi que no caminaba bien. Y le pregunté, bueno y vos le digo, tengo como un mes y medio no verte. Váme, me dijo, me hice un proceso. <risa> me hice un proceso. A mí háblame bien, le digo, ¿qué es el proceso? Me hice una liposucción. me dijo, Pero la cara de indio no te la quitaron, le yo te la dejaron a mí. Mirá, me dijo, y me ve enseñando la faja. Tiene que usar una faja, pero todo tiene un propósito. Mira, le digo, ¿y esto va a ser así siempre? No, me dijo. Después que te hacen el proceso, mire, la hermana está tomando nota. Después que te hacen el proceso, me dijo, como te han separado la dermis de la no sé qué epidermis y de la no sé cuánto, y la cánula te la atravesaron y le vaciaron todo y se lo pusieron aquí arriba de un lado y no sé qué, no sé cuánto. Tiene que ir así apretado Me dijo para que la piel vuelva a pegar Me gustó Creo que puedo sacar una lección de eso Cuando Cristo ha arrancado Toda nuestra pasada manera de vivir Tenemos que quedarnos cerquita a Él Para que las cosas vayan pegando Para que podamos decir Señores Ya no vivo yo hombre. Cristo vive en mí y cuando te digan, como se lo decían a Saulo de Tarso, que se convirtió en el apóstol Pablo, o cuando te critiquen, como lo hicieron con saqueo, que comía con publicanos el Señor, o cuando le critiquen porque sanó a la mujer del flujo de sangre, usted dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. A partir del día de hoy, aprendamos a utilizar la herramienta del perdón. Para que no nos maltrate en el corazón. Para no entrar en depresión, para no guardar rencor y para poder entrar en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amigos y hermanos, jamás olvide, las palabras se las lleva el viento. Pero Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. El que tiene es para el que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy.